0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der heutigen Episode von Simple Smart Buildings geht es um eine Technologie, die den Menschen eigentlich seit seiner Frühzeit der Menschwerdung begleitet. Eine Technologie, die sich von Low-Tech über lange Zeit Intermediate Technology zu High-Tech entwickelt hat und jetzt eigentlich die Technologie ist, die sehr, sehr große Probleme verursacht. Die Technologie, die unseren Planeten aufheizt, das Feuer. Andreas, du bist im Survival-Bereich aktiv und beim Survival gehört es natürlich dazu, oder das ist, denke ich, eine der wichtigsten Skills, Feuer mit sehr einfachen Methoden zu machen. Wie gehst du davor?
1: Also grundsätzlich ist vielleicht einfach einmal interessant zu erwähnen, dass das Feuer im Survival oder halt im Leben draußen natürlich den Unterschied ausmachen kann zwischen Leben und Tod und einfach ein Faktor ist, der zu großen Teilen auch dazu beiträgt, wie man draußen einfach lebt und wie man sich, wie wohl man sich fühlt. Denn das Feuer ist natürlich einerseits ein extrem wichtiges Werkzeug, natürlich Wärme, Licht, aber man kann auch Wasser und Nahrung damit aufbereiten. Und das Feuer kann einem draußen auch wirklich ein Freund sein. Das ist ganz klar merklich, wenn man in einer kalten Nacht draußen ist und ein Feuer entzündet, dann ist man nicht mehr alleine. Das ist einfach auch eine sehr starke psychische Komponente. Und beim Feuermachen gibt es natürlich die, die Grundmöglichkeiten oder die Grundvorgehensweisen mit Zündholz und Feuerzeug, die man die man aus dem alltäglichen Leben kennt, doch natürlich stehen speziell im Full Survival die Techniken im Vordergrund oder im Fokus, für die man gar keine Hilfsmittel benötigt und die man ohne Grundvoraussetzungen…
0: Also Hilfsmittel bedeutet äh, Hilfsmittel unserer modernen Zivilisation. Genau. Genau. Hilfsmittel, die man im Supermarkt genau. kaufen kann. Du beschaffst dir deine Hilfsmittel zum Feuermachen unmittelbar aus der
1: Natur. Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel, hier gibt es dann sehr viele verschiedene Möglichkeiten, aber wenn man zum Beispiel einen Feuerbohrer macht, dieser ist die einfachste Möglichkeit, nur mit Naturmaterialien ein Feuer zu entzünden, dann stellen oft Steine ein Hilfsmittel da oder Werkzeuge da, mit denen man dann ein solches Feuerbohrset herstellen kann.
0: Aber das ist ja schon eigentlich, ich würde ja gar nicht mehr sagen, Low-tech, das ist ja für mich fast schon mittlere Technologie, denn so ein Feuerbohrer ist ja relativ komplex. Genau. Das sind ja sehr unterschiedliche Komponenten. Beschreibt die Hauptkomponenten eines solchen Feuerbohrers. Genau, also
1: ein Feuerbohrer besteht grundsätzlich aus vier Teilen, nämlich dem Bohrbrett, der Spindel, dem Handstück und dem Bogen. Wobei natürlich die Spindel und das Bohrbrett oder das Mutterbrett, wie es auch genannt wird, die die Grundkomponente für. Ist das bilden.
0: Mutterbrett eigentlich dann so ein Motherboard?
1: Man könnte es als Motherboard übersetzen, doch die Idee dahinter ist natürlich, dass sie ähm, einfach das Holz und die Wärme in weiterer Folge auch spendet, die sozusagen die Glut dann zum Leben erweckt. Ja, mich hat es natürlich <lacht> <an> den Computer,
0: <lacht> an den Feuergeist unserer Zivilisation, ja, genau. möglicherweise, <lacht> das wäre interessant das wär zu spannend, prüfen, genau die, ob, ob die Herkunft diese, des Wortes. Die Herkunft dieses Wortes wirklich das so... Stimmt, ja tatsächlich so ist, wie es jetzt im Gespräch von uns vermutet wird. Aber Entschuldigung, genau. zurück zum Mutterbrett.
1: Genau, und das Mutterbrett stellt auch in der Legende oder in der Feuerbohrer Geschichte sozusagen auch das weibliche Element dar und die Spindel das männliche ja. Element, wie es wir auch bei vielen unserer Technologien, wie zum Beispiel also, bei der Tür, beim Band auch kennen als Band und Weiber. Also eine einfache
0: archaische Sexualanalogie.
1: Genau, und, und in der Verbindung der beiden Geschlechter sozusagen entsteht dann die Glut oder das Feuer, was natürlich Aber ein sehr schönes Bild ist. Ist ein
0: sehr schönes Bild.
1: Und dann eben noch das Handstück, mit dem man Druck ausübt auf die Spindel und in welcher der obere Teil der Spindel gelagert ist und mit dem Bogen versetzt man das Ganze in, in Bewegung. In den Bogen wird die Spindel eingespannt in die Schnur und es ist auch immer eine sehr große Herausforderung, speziell im Full Survival dann auch eine Schnur zu, herzustellen, mit der man dann wirklich auch die Spindel effizient in Bewegung versetzen kann und die das auch aushält. Der
0: Bogen bedeutet, so wie wir es vom Bogen schießen kennen, ein gebogenes Holzstück mit einer Sehne, wobei beim Feuerbohrer der Bogen ja nicht so lang ist, wie solche Bogen zum Schießen.
1: Hier ist die Länge eine Armlänge ungefähr. Die Armlänge ist eine Länge, die man sozusagen bei der Drehbewegung oder bei der Bohrbewegung, wo man die volle Länge ausnutzen kann. Denn alles, was länger ist, kann man dann nicht mehr praktisch, praktisch ausnutzen im, in der Bohrbewegung und ist dann auch sperrig. Genau, Also die Armlänge ist da die, die Länge der Wahl, wobei nach unten hin das Kürzeste natürlich nur so klein ist, wie man benötigt, um die Spindel einmal drehen zu können. Also es gibt auch extrem kleine Feuerbohrsets, genau, da ist dann auch der Bogen dementsprechend klein.
0: Aber das Prinzip ist, es wird die Sehne dann einmal um die Spindel geschlungen du bewegst den Bogen in einer Horizontalbewegung genau. hin und her und diese letztlich oszillierende Horizontalbewegung wird in eine Drehbewegung übersetzt, genau. wobei es einmal links dreht, einmal genau.
1: rechts dreht genau. ist. Und eben mit dem Handstück, auf dem Handstück liegt man sozusagen mit dem ganzen Körpergewicht und übt dann so, so den Druck aus. Genau, das ist da die universelle. Festlich
0: wird zwischen Mutterbrett und Spindel Reibungshitze
1: genau. erzeugt. Es wird Reibung und Bohrmehl erzeugt und wenn die Hitze dann groß genug ist, wird dieses Mehl eben dann entzündet. Wobei auch die Konsistenz und die Trockenheit des Materials passen muss. Das heißt,
0: du musst natürlich, um diesen Effekt zu erzielen, bei der Auswahl von Mutterbrett und Spindel auf ganz bestimmte Kriterien nach. Genau, einachten.
1: hierbei ist die Holzauswahl am wichtigsten. Das Handstück ist auch wichtig, doch natürlich ist Spindel und Mutterbrett ist es wichtig, dass das Holz einerseits trocken ist, wobei das nicht zwingend notwendig ist. Man kann durch den Bohrvorgang auch so viel Hitze erzeugen, dass sich das Holz sozusagen selbst trocknet. Aber trocken ist gut und es sollte nicht morsch sein. Genau.
0: Wobei ich denke, dass Totholz das schon leichter zerbröselt, wo das, genau, das Bohrmehl leichter anfällt, genau. denke ich, ist günstiger als, als frisches Nein, Holz. Nein,
1: das ist ähm, tatsächlich so, dass Totholz, wo wirklich schon der Zerfallsprozess beginnt, ähm, nicht mehr geeignet ist, da dann so kleine Würstchen entstehen und nicht mehr wirklich ein Bohrstaub, der sich gut entzünden lässt. Also wirklich Holz, das sich bereits zersetzt, ist nicht mehr ja. gut verwendet. Also
0: es sollte bereits abgestorben, aber noch nicht allzu genau, sehr
1: zersetzt. Genau, sein. und wie gesagt, möglichst trocken, dann ist es auch vorteilhaft, wenn die Hölzer besonders weich sind, dass sich dann leichter der Staub erzeugen lässt. Und was auch eine sehr große Rolle spielt, dass ich weiß nicht, wie weit das wissenschaftlich, also sicher wissenschaftlich feststellbar, wenn das Holz ähm, an Gewässern wächst, dann zum Beispiel an Flüssen, nahe an Flüssen oder nahe an Seen, dann ist es oft sehr schwer, damit Feuer zu bohren. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Feuchtigkeit auf einer tieferen Ebene dann eingespeichert ist oder ob einfach da die Wasserenergie so stark drinnen ist, ja. aber darauf muss man auch achten.
0: Also ich denke, dass hier das Holz, Holzarten, die an in der Nähe von Flüssen wachsen, sind von ihrer Zellstruktur natürlich auf erhöhtes Wasserangebot eingestellt. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Weide, also diese verschiedenen Salix-Arten vorstelle, so sind deren Zellen größer und besitzen ein größeres Wasseraufnahmevermögen. Das Holz ist weicher, daher ist es. Weil die Weide
1: auch besonders gut geeignet ist zum Feuerbauen. Das ist interessant. Also ja. Weide ist, weil es eben so ein weiches Holz ist, aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, speziell im feuchten Echental, in der Nähe des Waldbaches, ja. dass da das Holz, vielleicht liegt es auch an einer erhöhten Luftfeuchtigkeit, aber natürlich ja. ist das mit den Zellen ja. auch sehr schlüssig.
0: Ja. Ja. Jetzt denke ich, Stücke wie das Mutterbrett, wie die Spindel, ja auch das Handstück, sind ja relativ leicht auffindbar. Schwieriger stelle ich mir eigentlich die Sehne vor, genau. denn die muss ja einerseits ziemlich dünn, ziemlich flexibel, reißfest, bindbar sein. Welche Materialien findest du da in der Natur, die sich für Sehnen eignen?
1: Die Sehne ist natürlich wohl eines der schwierigsten Elemente des Feuerbaures, wie du gerade gesagt hast. Und hierbei sind einerseits Wurzeln, Fichtenwurzeln ein, ein Mittel der Wahl. Diese muss man natürlich dann ausgraben. Auch oft an Hängen kann man den Fichtenwurzeln sehr lange folgen.
0: Und als Grabwerkzeug verwendest du da einen Grabstock?
1: Grabstock ist ein Klassiker oder einfach mit den Händen. Und sonst wie Pflanzenfasern, wie Brennesselfasern oder, oder auch der Bast von Bäumen. Und aus denen man dann die Schnur fliegt. Man kann die, Fichten, die Fichtenwurzeln, Entweder ein bisschen anfeuchten und dann rein verwenden oder man kann diese auch teilen und dann ineinander verdrehen und so eine Schnur, Schnur herstellen.
0: Ich denke, eine Herausforderung wird ja sein dieser Knoten wo die Sehne an den Enden des Bogens befestigt ist. Denn klar, ich erinnere mich, als ich als Kind aus Haselnussstecken so Bögen bastelte, da war immer die Schwierigkeit, dass die Bindschnur, der Spagat, nicht abrutschte. Und da habe ich dann mit dem Taschenmesser ans Ende Kerben eingeschnitten, in denen dann die Schnur formschlüssig hineingebunden werden konnte. Gehst du da ähnlich vor oder, oder wie fixierst du die Sehne am Bogen?
1: Im Optimalfall hat man einen Bogen, wo eine Astgabelung zu finden ist, da man hier natürlich die Sehne sehr leicht dann einhängen kann. Als Knoten verwendet man hier den Holzfehlerknoten, wird er oft genannt. Bei dem wickelt man eigentlich die Schnur nur. Man legt die Schnur einmal um die Schnur, die kommt, und dann wickelt man es um den Strang, mit dem man um die kommende Schnur gefahren ist und das ist halt so ein Knoten, den man einfach legt oder halt wickelt und der sich von selbst dann zusieht. Die Schnur,
0: welche in derselben Richtung wie der Bogen verläuft, wird die, die im rechten Winkel über das, den Bogen
1: genau, Parallel zum Bogen verläuft, die wird nur ein einziges Mal umschlungen und diese Schnur, mit der man sie umschlingt, diese wird dann in sich verdreht. Ja. Und das ist ein Knoten, der sich sehr leicht öffnen und schließen lässt, der sich von selbst zuzieht und eben auch die Schnur nicht lokal so stark belastet, weil das natürlich ein Problem ist bei einer Naturschnur, wenn man sie nur an einem Punkt sehr stark belastet, dass sie dann natürlich sehr leicht reißt.
0: Und das ist eher ein, ein Verklemmen, also genau. eher Halten durch, ein, durch ein Haftreibung. Klempnoten, genau,
1: so befestigt man die Schnur auf einer Seite und auf der anderen Seite spaltet man den Bogen.
0: Spalten mit Hilfe äh, spitzer Steine? Oder?
1: Genau, spitzer Steine natürlich, wenn man mit Werkzeugen das Ganze fertigt, dann mit dem Messer, aber eben so mit spitzen Steinen. Und durch den so entstandenen Spalt zieht man die Schnur einmal durch und umwickelt dann auch den Bogen.
0: Und ist da nicht die Gefahr, dass dann das Holz des Bogens weiter aufspaltet? Ja.
1: Man umwickelt dann den Bogen selbst wieder, weil man hier zu, zu stark vorgeht, dann ist das natürlich durchaus möglich und, und passiert auch. Ist dann
0: Wasser. in diesem Zustand, wird da die Sehne bereits in leichte Spannung versetzt? Oder entsteht diese Spannung erst, wenn du die Sehne um die
1: Spindel legst? Genau, mittelst? das entsteht, wenn man die, die Spindel einspannt, dann entsteht eigentlich die, die stärkste Spannung. Oder entsteht die Spannung erst zuvor. Und, und du
0: hast es jetzt schon im Gefühl, in welcher Form du das Bogenholz biegst, mit wie viel Spannung du die Sehne einlegst und dann... Aus Erfahrung weißt, wenn du jetzt dann diese Sehne noch mal um die Spindel schlingst, dann stimmt die genau. Spannung.
1: Man muss aber eben auch die Sehnenspannung oft auch anpassen und deswegen macht man auf einer Seite so, so einen Knoten, wo man eben dann den, den Bogen spaltet, da das ein Knoten ist, wo man die Spannung sehr leicht und schnell auch wieder ändern und variieren kann. Man kann im Prinzip kann man eigentlich jeden beliebigen Knoten verwenden, aber das ist halt eine Knotenkombination, die sich einfach gut anbietet.
0: Du hast vorhin erzählt, Ziel dieses Feuerbohrens ist es, zwischen Spindel und Mutterbrett große Reibung zu erzeugen, große Hitze zu erzeugen. Ich denke, beim Berührungspunkt zwischen Spindel und Handholz oder Handschutz, dort ist ja das genaue Gegenteil der Fall. Dort soll ja möglichst wenig Reibung stattfinden. Hast du da natürliche Schmiermittel genau, zur Verfügung. die,
1: die Schmiermittel, die sind auch in der Wildnis-Szene ein großer Streitpunkt, wo jeder irgendwie seinen eigenen Weg und sein Mittel der Wahl gefunden hat. Natürlich zuallererst einfach mal die Materialauswahl ist da natürlich ausschlaggebend, dass das Handstückholz besonders hart ist oder man kann auch einen Stein verwenden als Handstück. Und dann als Schmiermittel einerseits Körperfett, also Ohrenschmalz oder, oder auch, ja. ähm, man kann das Ende auch in den Haaren reiben, der Spindel. Und sonst wird gerne Harz verwendet. Ich verwende am liebsten spezielle Blätter von Pflanzen, wie zum Beispiel Hirschzungenfahren oder Efeu. Das funktioniert bei mir eigentlich am besten.
0: Also mir fällt jetzt etwas ein, das wird für unsere Hörerinnen und Hörer möglicherweise grausam klingen. Ich, ich kenne das Problem des Schmierens vom Holzriesen. Das Holzriesen ist eine historische Holzbringungstechnik, wo man in Berghängen rinnenartige Konstruktionen aus Holzstämmen fertigte, in denen dann bei großen Schlägen, wo eben viel Holz gehackt wurde und dann die Bloche in diesen Rinnen zu Tal blitten, wenn die Neigung der Hänge steil genug ist gleit das Holz es ist überhaupt kein Problem, nur bei manchen Flachstücken galt es zu schmieren und da weiß ich aus mündlichen Überlieferungen, dass man dazu Nacktschnecken verwendet. Also da wurden Nacktschnecken gesammelt in diese Riese eingebracht, dann natürlich grausam getötet. Ich denke mit heutigen Tierschutzüberlegungen ist das natürlich nicht, aber denkst du wäre im Zweifelsfall ja. Nacktschnecke
1: Wichtig, Dinge auch einfach auszuprobieren und natürlich im Überlebensnotfall, wo man so auch Tiere verspeisen wird, würde man wahrscheinlich auch eine Nacktschnecke opfern,
0: um zu um, um, um jetzt, jetzt aber noch, spannend, ja. was mich jetzt noch interessiert, gibt es zwischen in, in diesem Verbindungsbereich zwischen Spindel, Mutterbrett und und Hand, ich glaube Handholz ist das Handstück, Handstück, Handstück. Wir das. Wird ja im Lauf der Zeit jeweils eine Vertiefung entstehen im Mutterbrett mehr. Bereitest du da vor dem eigentlichen Feuerbohren schon eine Vertiefung vor, dass dir die Spindel nicht abrutscht oder entsteht diese Vertiefung erst während des Feuerbohrvorgangs?
1: Grundsätzlich, wenn man ein Brett hat, wo sich die Form da sozusagen dem freundlich nähert oder wo einfach schon eine kleine Vertiefung vorhanden ist. Dann kann man mit stabiler Haltung ähm, auch das Bohren des Loches beginnen, ohne spezielle Vorkehrungen zu treffen. Doch es geht natürlich leichter, wenn man die Spindel auf der Seite, die dann in das Mutterbrett trifft, etwas anspitzt oder einen kleinen Spitz fertigt. Und im Mutterbrett schon eine kleine, ein kleines Loch, in das dieser Spitz greifen kann, wo sozusagen die Spindel zentriert wird. Und den
0: Spitz fertigst du wieder mit Steinen?
1: Genau. Feuerstein, mit Steinen.
0: Flint, was genau. immer an.
1: Das mit dem Stein ist auch eine eigene Wissenschaft, das aber sehr viel Spaß macht, einfach geeignete Steine zu finden und dann oft auch sehr spannende Körperhaltungen und Bewegungen, wo man dann eben versucht, die Kraft möglichst möglichst gut und möglichst verlustfrei dann in die Holzbearbeitung zu übertragen. Das ist auch immer sehr spannend. Aber ähm, das ist eben die eine Variante sozusagen mit Zentrierspitze auf der Spindel und die andere ist einfach die Spindel rund zu formen vorne und schon eine etwas größere Vertiefung in das Feuerbrett zu reiben, je nachdem. Genau. Und
0: ist die Zentrierspitze, nehme ich an, ja ein Teil der Spindel, der sich dann relativ schnell genau. abnutzt, wo dann, nehme ich an, auch relativ schnell Späne entstehen und möglicherweise relativ schnell Teile, die zu
1: glimmen, beginnen? Nein, das geht nicht so schnell. Natürlich, wenn man sozusagen das Loch anbohrt, entsteht schon Holzstaub. Nur das Problem ist es, dass noch ein Element fehlt bei unserer Feuerwehrbohrer-Erklärung. Man kann auch so Glut bohren, indem man einfach in das Brett hineinbohrt. Doch dann wird der Staub, der dann entsteht, der entsteht dann konzentrisch um das Bohrloch, der wandert relativ schnell weg und wird nicht an einer Stelle gehalten ja. und Konzentriert sich auch nicht auf eine Stelle, sondern ist gleichmäßig um den ganzen Kreis verteilt. Und deswegen macht man dann noch eine Kerbe, die bis kurz vor die Mitte des Loches reicht. Und in dieser Kerbe sammelt sich dann im weiteren Bohrvorgang der Holzstaub und wird hier wirklich gesammelt und auch an einem Punkt gehalten und konzentriert. Und so entsteht dann die Glut in diesem Bohrschlitz.
0: Wie lange so jetzt vorausgesetzt durchschnittlich trockenes Holz kein Regen, halbwegs akzeptable Rahmenbedingungen. Meine, für das Survival ist jede Rahmenbedingung der Umwelt akzeptabel, aber mittlere Rahmenbedingungen. Wie lange dauert es, wie lange musst du Feuer bohren, bis eine brauchbare Glut entsteht?
1: Das Bohren an sich, das geht dann relativ schnell. Es gibt eine Geschichte vom Tom Brown, wo der mit einem Zug eine Glut gebohrt hat. Das ist natürlich, eine absolut ist natürlich ein absoluter Meister, dann ist so etwas auch möglich. Also nach oben hin gibt es keine Grenze, äh, je nachdem, wie, wie weit man die Technik perfektioniert. Aber als, als Normalsterblicher, ich habe gestern beim Üben, habe ich innerhalb von fünf Minuten zweimal unabhängig voneinander Glut gebohrt.
0: Das ist eigentlich erstaunlich, erstaunlich <lacht> kurz. Jetzt äh, im weiteren Prozess, dann entsteht
1: die Glut genau.
0: und dann hast ja du schon Zundermaterial genau.
1: vorbereitet. Dann geht der Prozess des, des Feuermachens weiter und wie du bereits gesagt hast, ist es dann wichtig, immer ein Zundernest zu haben und bei einem Zundernest, das sieht meistens so aus, dass man einmal ein Hauptvolumen oder eine Hauptmasse an Zunder hat, das ist oft Gras, welches nicht so extrem fein ist. Und dann in der Mitte des Zundernests einen kleinen Bereich, wo man wirklich ganz feines Zundermaterial wie Samen von Disteln oder Waldrebe, wo wirklich ganz feine Fasern sind, die die Glut schnell aufnehmen und diese vergrößern.
0: Verwendest du auch das Material, den Fruchtkörper des Zunderschwamms?
1: Diesen habe ich noch nicht verwendet, aber er ist natürlich auch in der Wildnisszene weit, weit bekannt und verbreitet, aber ich habe noch nicht die... Also der,
0: der ist das historische Material?
1: Genau, oder? der wird auch oft verwendet, um einfach Glut oder Feuer über weitere Strecken oder Zeit zu transportieren. Wobei hier denke ich, feine Fasern wichtig wären doch wahrscheinlich. Also das mit dem Zonderschwamm haben wir leider noch nicht ausprobiert, das müsste man natürlich testen vorher. Und dieses Zundernest und das feine Material nimmt eben die Glut, das ganz feine Material nimmt die Glut leicht auf und es hindert auch die Glut daran, einfach durchzufallen, denn das ist oft ein Problem bei einem Zondernest, da die Fasern vom Gras oder das Gras in sich doch nicht so dicht ist ja. und hier fällt die Glut sonst leicht durch.
0: Es sollte ja auch nicht so dicht sein, damit ja jede Faser wieder mit genau, Luft, Luft. bzw. Genau. Sauerstoff umhüllt ist, dass ja dann, wenn es zu brennen beginnt, genau. die Flammen, also wenn es zu brennen beginnt, dass dann die Flammen möglichst schnell genau. hochzüngeln. Genau.
1: Und dann legt man eben die Glut, die man durch das Bohren erhalten hat, in die Mitte des Zundernests, auf das feine Material, schließt das Zundernest und dann bläst man dieses an, indem man es entweder über Kopf hält und einfach hinein, hineinbläst oder man bewegt es in, in Kreisbewegungen langsam, das ganze Paket, dass eben noch mehr Luft zugeführt wird und das Ganze einfach wie bei einer Schmiede mit einem Blasebalg einfach an, angeblasen und weiter erhitzt wird. Und dann kommt irgendwann der große Erfolgsmoment, wo das Ganze dann wirklich in, in Flammen aufgeht. Und
0: dann hast du natürlich schon Feuerholz vorbereitet mit Holz unterschiedlicher Größe, wo du dann in die richtige Position das brennende... Zundernest hineinlegst. Wie bereitest du das Feuerholz vor?
1: Beim Feuerholz gibt es eine Einteilung in vier Stufen, die sich sehr gut bewährt hat, wenn man es ganz genau machen will. Und mit dieser Einteilung funktioniert es auch fast immer. Natürlich sollte das Holz grundsätzlich trocken sein oder das Material grundsätzlich trocken sein. Man findet auch immer trockenes Material, auch wenn es tagelang regnet, dann muss man halt unter in kleinen Höhlen oder unter, unter Bäumen oder so nach, nachschauen. Das Material trocknet auch relativ schnell, wenn es einmal nicht regnet. Aber auf jeden Fall, beim, beim Holz gibt es vier Abstufungen oder beim Brennmaterial vier Abstufungen. Die erste Stufe nach dem Zunder ist bis Streichholz dick. Dann die zweite Abstufung ist bis Bleistift dick. Dann bis dick und dann bis Daumendick und dann kommt alles Dickere. Und diese schlichtet man der Stärke entsprechend in Form eines Tipis dann auf wo man dann das Zundernest hineingibt unten und dann brennt das perfekt.
0: Und die Zündholzdünnen sind doch so lang, dass du das Glutnest noch unter die Zündholzdünnen hinein.
1: Die, Zünd die Zündholzdünnen sind eine Ausnahme, denn die sammelt man meistens so, dass sich wieder eine Art Zunderballen ergibt. Ja. Und die weiteren schlichtet man dann in Form eines Tipis oder eines Zeltes auf.
0: Und dann bereitest du auch die Feuerstelle, also ich denke, bevor du ja ans Feuer bohren gehst, ist ja der erste Schritt das Herstellen der Feuerstelle, dass du einmal einen geeigneten Platz auswählst. Nach welchen Kriterien wählst du den Platz der Feuerstelle?
1: Bei einem Platz ist es sehr ja praktisch, wenn dieser einmal windgeschützt ist, als Grundvoraussetzung, weil dann einfach das ganze Feuer einfach stabiler brennt oder sicherer und berechenbarer brennt und auch nicht, sich auch nicht so leicht ausbreitet.
0: Also ich kenne ja da als Gegenentwurf die, die prähistorischen Windöfen, mhm. also wo in der Bronzezeit, Erze geschmolzen wurden und da hat man ganz bewusst Geländefurchen gesucht, in denen wirklich starke Fallwinde strömten und diese Fallwinde fachten dann das Feuer entsprechend an. Aber ich denke, das ist schon der nächste Level in der Kunst des Feuerns, wenn man an sehr windigen Stellen ein Feuer genau. entfacht. Ja,
1: spannend, sehr spannend, spannende Technologie war mir nicht bekannt, aber mir ist es natürlich selbst schon aufgefallen bei meinen diversen Feuern, die ich abgeheizt habe, dass der Wind schon merklich das Feuer anfacht und auch eine sehr hitzesteigernde Auswirkung hat. Eben aber beim Standardfeuer ist es eben praktisch, wenn es windgeschützt geschützt ist. Und Beziehungsweise
0: es ist schwieriger in Gang zu bringen. Wenn es genau, einmal brennt, genau. brennt es an der windigen Stelle sicher besser, genau. aber an einer windigen Stelle ein Feuer in Gang zu bringen, wird schwieriger sein.
1: Aber das ist natürlich jetzt das ist wichtig, ganz klar aber nicht das einzig Ausschlaggebende. Und man sollte eben aufgrund der Sicherheit darauf achten, dass man kein Feuer auf torfigen Böden entzündet oder direkt über Wurzelsystemen, die offensichtlich und fein sind, dass sich hier das Feuer dann unter der Erde sehr stark verbreiten kann. Und in einem Umkreis von drei Metern sollte man alles leicht ein entflammbare Absichern, indem man es einfach weg wegbefördert oder, oder befeuchtet.
0: Traditionellerweise wird die Feuerstelle von einem Steinkreis eingefasst. Ist das ein romantisches Bild, das ich habe, oder ist das in der Survival-Szene Teil der Wirklichkeit?
1: Der Steinkreis ist natürlich eine Variante der Feuerstelle. Der hat einfach den Vorteil, erstens das Feuer ein bisschen vor Wind zu schützen im unteren Bereich, aber vor allem auch die Hitze und die Wärme im Feuer zusammenzuhalten und natürlich bildet ja auch eine gewisse Schutzfunktion. Die Feuerstelle, die ich hauptsächlich anwende und die wirklich sehr, sehr eine sehr schöne Variante ist, da wenn man alles richtig macht, man danach nicht erkennt, dass hier ein Feuer gemacht wurde, das habe ich gestern mit meiner Mutter getestet, da habe ich auch eine solche Feuerstelle gemacht, ihr den Ort im Garten vorher und nachher begutachten lassen und sie hat keinen Unterschied feststellen können und hier geht man eben so vor, um möglichst wenig in die Umwelt einzugreifen und auch eine optimale Feuerstelle zu erhalten. Man hebt eine Vegetationsschicht, eine Rasensode in den Abmessungen der Feuerstelle. Diese sticht man aus und hebt sie ab. Gibt Jetzt sie
0: natürlich wieder meine kühne Frage, mit welchem Werkzeug?
1: Mit den Fingern. Man <lacht> man, man, oder im Optimalfall hat man natürlich einen Spaten. Aber wenn man keinen Spaten hat, dann macht man das mit den Fingern. Und hebt diese aus, gibt es zur Seite. Und dann zieht man die Erde, die dann in dem so entstandenen Loch in der kleinen Vertiefung schon vorhanden ist, zieht man dann an den Rand und bildet sozusagen aus Erde einen Wall, ja. der dann die Funktion der Steine übernimmt, aber auch die Pflanzen die direkt um die Feuerstelle wachsen, einfach schützt. Ja.
0: Du bereitest ähm, dann letztlich eine Feuergrube.
1: Und in die so entstandene Grube gibt man dann noch entweder Sand oder Schottersteine, um noch den Untergrund zu schützen und hierauf... Entzündet man das Feuer und wenn das Feuer dann von selbst zu Asche verbrannt ist, gibt man die Steine oder die Füllung wieder heraus, bringt auch die Erde wieder hinein und als letzten Schritt legt man dann die Graswolle wieder auf und massiert die Enden fast ineinander und so das dann eigentlich wieder absolut getarnt und auch
0: Also letztlich hinterlässt ja. du den Platz der Feuerstelle so wie du ihn vorgefunden genau. hast und bringst aber möglicherweise noch Dünger ein, beziehungsweise Pflanzenkohle, denn ein Teil der organischen Substanz des Holzes, der Baum, der irgendwann einmal CO2 akkumuliert hat, in Holzmasse verwandelt hat, diesen Kohlenstoff verkohlst du, bringst ihn als organische Kohle in den Boden ein, wo er dann relativ lang verbleibt, das möglicherweise, die CO2-Bilanz deines sehr archaischen Feuers durchaus günstig ausfällt. Ja.
1: Und das ist auch ein sehr schönes Bild oder eine Philosophie in der ganzen witness thematik auf die du da jetzt von selbst sozusagen gekommen bist, einfach einen Platz nicht zu zerstören, sondern ihn sogar im besten Fall schöner oder reicher zu hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat.
0: Ich denke, eine weitere Episode dieses Podcasts sollte sich mit der mittleren Technologie des Feuerns. Es gibt schon eine über Kachelöfen, das heißt, der nächste Schritt von dieser Low-Tech-Ebene wäre dann der Schritt zur mittleren Technologie und der ist in unserem Kulturkreis eigentlich erst im 16. Jahrhundert erfolgt. Zuvor war auch in unseren Feuern eigentlich nur das offene Feuer auf einem gemauerten Unterbau, auf dem sogenannten Herd. Und erst ab dem 16. Jahrhundert beginnt man, einfache Öfen zu konstruieren, welche das Feuer einhausen und die Energie möglicherweise besser speichern. Aber das in einer weiteren Episode. Jedenfalls danke für die vielen Informationen. Ich habe sehr viel dazu gelernt.
1: Ja, danke, ich auch.